0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Desde el momento en el que hicimos el primer capítulo de Experiencias Paranormales de los oyentes, gracias a vosotros, no hemos dejado de recibir más y más mensajes con historias impactantes. Experiencias muy diferentes entre sí, algunas tan verdadero terror y otras nos emocionan mucho. Es en estos momentos, al ser tantos los que habéis experimentado cosas inexplicables, cuando uno se plantea seriamente la existencia de todo esto. Tantas historias de tantos lugares durante tantos años. Y hay quienes niegan rotundamente que exista algo más. Es extraño. Pero bueno, ya dedicaremos otro capítulo a analizar más a fondo todo esto. Esta semana, en concreto, vosotros sois los protagonistas. Aquí comienza el tercer capítulo dedicado a las experiencias paranormales de nuestros oyentes.
1: Terrores
2: Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: ...para la primera experiencia que os vamos a contar... ...viajaremos hasta el continente africano... ...concretamente hasta un campamento de refugiados... ...del pueblo saharaui... ...ubicado en una ciudad argelina llamada Tindú... ...al sur del país... ...ahí hace 30 años... ...nació el protagonista de nuestra historia... ...Salva... ...alguien que en tres ocasiones a lo largo de su vida... ...concretamente durante su infancia... ...ha tenido un encuentro con... ...algo realmente sorprendente... ...podríamos referirnos a ello... ...como una entidad... ...pero por las características que tiene ese ser... ...frente a... ...como la mayoría de nosotros imaginamos a un fantasma... ...no tiene nada que ver... ...hablamos de algo de dimensiones gigantescas... ...es tal su altura... ...que las veces que el pequeño Salva... ...se encontró de frente con ese ser... ...fue incapaz de ver más allá de dos piernas largas y kilométricas que se perdían en la lejanía totalmente negras y con una especie de humo denso y oscuro alrededor él mismo nos lo cuenta así
2: de pequeño, con seis años me apareció una figura que nunca le he visto a la cara solamente le he visto los pies es una figura que tiene dos piernas demasiado largas y de ancho como de 60 centímetros y le salen humos por los bordes de cada pierna
0: La primera vez que Salva se encontró con este ser fue cuando tenía alrededor de seis años. Aunque la mayoría de nosotros recordemos nuestra infancia como quizás una de las etapas más felices de nuestra vida, por aquel entonces Salva no estaba pasando por un momento nada bueno. Todo lo contrario. Con tan solo seis años, siendo un crío, decidió tomar una de las decisiones más duras de su vida. Suicidarse. Suicidarse. La razón, el bullying. Desde hacía meses, un grupo de compañeros había convertido su vida en un verdadero infierno. El pobre Salva iba con miedo a la escuela, tembloroso. Apretaba con fuerza sus pequeñas manitas cada vez que veía de lejos a esos niños que disfrutaban viéndole sufrir. En cuanto ellos se percataban de la presencia de Salva, le miraban con maldad. E iban corriendo hacia él para empujarle, reírse en su cara y quitarle todo lo que llevaba encima. Pero lo peor es que esto llegó a convertirse en rutina. Y mientras el crío pasaba una y otra vez, día tras día, por aquel infierno, pocas personas hacían algo por él o le ayudaban. Aquel niño que, como cualquier otro, tenía todo el derecho a ser feliz, a jugar, a reírse, desde muy pronto empezó a ver cómo su vida se desmoronaba. Y todo ese maltrato y sus pensamientos depresivos fueron a más. Pero en ningún momento Salva dijo nada. Cayó y guardó. Hasta que llegó el punto en el que tuvo claro que no podía seguir con esto. No podía seguir
1: viviendo. Así es como llegó aquel día en el que el pequeño de seis años decidió quitarse la vida se dirigió al baño de su casa y se encerró en él para no levantar sospechas.
2: Estaba en el baño, quería quitarme la vida, porque habían unos chicos que todos los días se juntaban para pegarme en el camino del colegio y estaba ya cansado y decidí arrocarme en el baño de mi casa. Puse una, una, una mesita, una silla de, sal de plástico y amarré una cuerda al techo
1: del baño. Cuando tuvo todo listo, Arrastró la mesita hasta colocarla justo debajo de la cuerda. Lo hizo con cuidado, para que sus padres no le escucharan y entraran para ver qué pasaba. Salva se subió a la mesa y estiró su bracito hasta la cuerda que colgaba del techo. Estaba preparado. Lo tenía muy claro. Pero justo en el momento en el que se disponía a rodear su cuello con la cuerda para ahorcarse, algo pasó delante de su ventana. ...y le hizo desviar su atención.
0: La primera vez no supo bien de qué se trataba... ...pero aquella cosa volvió a cruzar frente a su ventana... ...esta vez hacia la otra dirección. El niño se quedó atónito viendo cómo dos piernas muy largas... ...y de color negro... ...se paseaban de un lado a otro por los alrededores de su casa. Era una
2: figura que siempre veo solo los pies... ...no las patas nada más... ...nunca le he visto la cara ni de la cintura para arriba, ya que es demasiado larga. Por la forma de los pies, me imagino que la, la figura debería, o el ser debería medir más de 60 metros de altura. Jamás
0: había visto nada así. Ni él ni nadie lo tenía claro. ¿Qué era eso? Un ser gigantesco que paseaba cerca de él. Quizás avisándole, quizás advirtiéndole. O quién sabe, como queriéndole decir algo. Pero lo cierto es que aquel encuentro había hecho cambiar de idea al pequeño Salva. El niño de seis años, todavía desconcertado, quitó la cuerda y sacó el mueble del baño. No había razón clara, pero algo le decía que ese no era el momento de irse. Todavía le quedaba mucho por vivir.
2: La segunda vez fue que me apareció el internado. Nosotros teníamos un internado que está rodeado con un muro de tres metros o cuatro metros y yo en su momento tenía nueve años. Nos quedábamos en ese internado durante tres meses, cada evaluación, y después
1: pues llevábamos de vacaciones a casa. Tras volver de una de esas vacaciones, el joven Salva se reencontró con sus amigos del internado. En aquel centro las edades eran muy diversas, de hecho, por aquel entonces, él era de los más pequeños, el resto de sus amigos le sacaban unos cuantos años más. Aunque el internado tenía bastante vigilancia, Salva y sus amigos pasaban por una edad llena de emociones, de ganas de vivir aventuras. Entre todos, habían hecho una especie de escalera de madera con corteza de árbol, que les permitía saltar el muro del colegio cuando nadie les veía cuando la mayoría de gente dormía, Así fue como una de las noches, y no la primera, Salva y sus amigos se levantaron con cuidado de sus camas para escaparse del centro durante horas.
0: Iban caminando de puntillas, sigilosamente, y la mayor luz que tenían era la de un par de mecheros. Con mucho cuidado esquivaron al vigilante de seguridad que hacía su ronda nocturna y recorrieron los pasillos del centro hasta llegar a la puerta de salida. Una vez allí, entre susurros y risas silenciosas, los jóvenes salieron al jardín y fueron corriendo hasta el sitio donde guardaban su gran invento, su escalera de madera. La colocaron en uno de los lados del muro donde menos se veía y de uno en uno fueron cruzando hacia el otro lado. Una vez fuera estaban eufóricos, como cada noche que hacían eso. Bromas, juegos, risas... Y una noche de libertad por delante Donde podían hacer lo que quisieran
1: Al rato, los chicos se sentaron en una explanada Donde colocaron varias ramas que fueron encontrando Y con la ayuda de mecheros encendieron una hoguera Ahora sí llegaba el mejor momento de la noche Algunos de ellos tenían incluso comida Carne en concreto Que cocinaban al calor de las llamas Después de un buen rato de diversión y cuando ya quedaba poco para que los profesores y el personal del centro se levantaran, los chicos volvieron al internado y utilizaron la escalera para escalar el muro. Sin embargo, justo en el momento en el que los jóvenes estaban sentados en la parte superior de este, dispuestos a colocar la escalera en el otro lado dentro del centro para bajar al jardín, los compañeros de Salva decidieron gastarle una broma, de muy mal gusto Y
2: al regreso, los chicos querían gastarme una broma Y me dijeron que se olvidaran del mechero donde teníamos la agujera Volví yo para atrás a buscar el mechero Y a la vuelta me habían quitado las escaleras y habían ya saltado ellos la pared y
1: me dejaron atrás Salva se quedó mirando a sus compañeros Algunos de ellos todavía estaban sentados en el muro, mirándole y riéndose de él cuando bajaron al jardín, el joven todavía podía escuchar cómo se burlaban de él y le vacilaban desde el otro lado.
0: El chico miró a su alrededor, todavía estaba muy oscuro, y se había quedado completamente solo. Y precisamente, en ese momento, fue cuando vio que algo se movía entre la maleta. Algo muy alto. Y automáticamente, le vino aquel recuerdo en el baño, a punto de ahorcarse aquellas piernas largas que vio pasar de un lado a otro desde su ventana. Y efectivamente, no tardó mucho en ver a ese ser acercarse desde lo más oscuro del bosque hacia él, con pasos agigantados, en línea recta.
2: Era como menos oscuro que la oscuridad, sí, se nota lo que es la figura de las piernas acercándose a mí. ...con un ancho de como de 50 centímetros o más de cada pierna... ...saliendo como una especie de humo negro de cada pierna.
0: Ese humo denso y oscuro empezó a rodearle y llegó a un punto... ...en el que Salva estaba tan desconcertado y aturdido... ...que perdió el conocimiento. Pero a los pocos segundos despertó... ...y lo hizo en un lugar distinto al que estaba... ...a metros de distancia... Justo encima del muro que delimitaba el internado. Aquel al que le habría sido imposible subir solo, sin la escalera de madera que sus amigos le habían quitado.
1: En el jardín, el resto de sus compañeros le miraban ojipláticos. Las bromas y las risas habían desaparecido. Ahora todos observaban incrédulos cómo su amigo había subido al muro... ...de una forma totalmente desconcertante.
2: Yo abrí los ojos y estaba sentado sobre el muro. La verdad que no recuerdo cómo fue que esa figura o ese ser... ...no sé si me está protegiendo. La verdad que nunca supe el motivo por qué apareció tres veces en mi vida. Y esa fue una de las cosas que no solo yo lo vi, sino que los amigos vieron.
1: Pero el encuentro con aquel ser no quedó ahí... Tiempo después, en otro internado al norte de Argelia, volvería a encontrarse muy cerca de él. La tercera y última vez que vio a aquel ser fue cuando tenía 15 años. Estaba en otro internado ubicado al norte de Argelia. Una de las noches, Salva no pudo pegar ojo. Tenía un dolor de muela insoportable, tanto... ...que éste se extendía hasta la cabeza y parte del oído... ...era un dolor punzante que le hacía estar acurrucado en su cama... ...por aquel entonces los alumnos dormían en habitaciones de 30 chicos... ...que estaban repletas de literas... ...estas eran las típicas literas con una base hecha de muelles metálicos... ...que cuando te subías parte de la base se hundía hacia abajo por el peso... Salva esa noche estaba intentando descansar en la cama de arriba de una de ellas, en la que siempre solía dormir.
0: A esa de las dos y media o tres de la madrugada, cuando absolutamente todo el mundo estaba sumido en un profundo sueño, el joven empieza a notar algo raro. Como si alguien más estuviera despierto en aquella habitación, haciéndole compañía. Es ahí. Cuando el chico decide abrir los ojos y contemplar la habitación a través de la fina sábana con la que duermen, es cierto que la tela no lo permite ver con claridad, pero reconoce muy bien el cuarto. Y se da cuenta de que aquel ser ha vuelto a aparecer. Voy y noto
2: que esa figura vuelve a aparecer o ese ser vuelve a aparecer otra vez. Pone un pie entre los pies míos y el otro en un borde de la cama. Y noto que la cama empieza a bajar y a ser ruido como que... Hay mucho peso
0: Lo poco que puede ver Salva Son las largas piernas del ser Que atraviesan el techo de la habitación Una de ellas Apoyada en su propia cama Como queriéndole decir que está ahí El joven recuerda que estuvo en esa posición Unos cinco minutos Antes de irse de nuevo Así se mantuvo Quieto A su lado Salva estaba asustado No entendía nada en ningún momento se atrevió a quitarse la sabana de la cabeza.
1: Entre susurros el joven
0: rezaba una y otra vez para que no le pasara nada mientras las gotas de sudor recorrían su frente.
1: Fue un acercamiento algo distinto a los dos anteriores. En esta ocasión aquella cosa no se alejó al poco rato, todo lo contrario, estuvo a su lado. Salva recuerda perfectamente el calor que emanaban aquellas piernas largas y negras. Y tampoco se olvidará del humo denso que las cubría, como si estuvieran quemándose continuamente. De hecho, durante el rato que aquella cosa permaneció ahí, Salva asegura que lo único que podía oler era a quemado, concretamente, a cartón quemado. Y pasados los cinco minutos que a Salva se le hicieron eternos, aquella cosa desapareció, de la nada.
2: No entiendo por qué ese ser ha aparecido en mi vida durante tres veces y en tres etapas diferentes. Siempre ha aparecido en situaciones que me sentía solo o necesitaba a alguien y no tenía en ese momento ha aparecido ese ser.
1: ¿Ángel de la guarda? ¿Un ser extraño que ha acompañado y protegido a Salva durante algunos momentos de su vida? A pesar de su aspecto monstruoso, de ser una cosa gigante, oscura, a la que jamás se le alcanza a ver el tronco superior o al menos la cara. Quizás se trata de algo que se encarga de cuidar a Salva. El protagonista de esta historia ahora tiene 30 años y a los 15 fue la última vez que vio a esa cosa. Pero ni siquiera él mismo descarta que en algún otro momento de su vida vuelva a encontrarse con aquel ser que siempre le acompaña.
0: Nos trasladamos ahora hasta España, más concretamente hasta la capital, para hablar de la historia de Andrea. Antes de nada, es importante conocer que Andrea es una persona sensitiva. Desde muy pequeña ha visto, escuchado y sentido cosas que la mayoría de personas no pueden. Esto es algo que viene de familia, desde hace generaciones, concretamente solo en las mujeres. Su madre, su tía, su abuela... Pero hoy nos vamos a centrar solo en una historia. Concretamente, una experiencia que Andrea vivió hace dos o tres años y que es, sin duda, la más fuerte que ha tenido.
1: A ella, al igual que al resto de sus amigos, les gusta visitar lugares abandonados, para sentir ese cosquilleo que produce explorar sitios con historia, donde parece que los recuerdos que se vivieron han quedado atrapados en el aire y suspendidos en él como motas de polvo. Siempre que han hecho este tipo de excursiones, su objetivo es explorar, descubrir cosas y, si se da la ocasión, sentir o presenciar algo paranormal. Pero jamás han tentado al más allá con ouijas o similares, ya que, como dice Andrea... Hay que tener mucho cuidado con ello y no todo el mundo puede hacer una. Hay que conocer los peligros que ésta puede tener. El día en que
0: ocurrió lo que os contaremos a continuación, decidieron pasar un día entero visitando hospitales abandonados. Por la mañana todo fue bien. Encontraron a más gente que también estaba explorando la zona y disfrutaron de un buen rato en grupo. Y por la tarde, la idea iba a ser lo mismo. O al menos... Eso pensaba. Aparcaron sus coches cerca del hospital de la Marina, en su siguiente objetivo. Dieron una vuelta a la zona y vieron que éste estaba cercado con una valla blanca que prohibía el paso. Pero aquel día no tenían pensado cumplir las normas. Al poco rato los diez compañeros habían saltado la verja... ...y se encontraban en el jardín exterior...
3: Eh, ...el hospital cuando tú entras... ...tienes tres edificios que nosotros vimos. ...de frente tienes el, el edificio muy muy grande... ...que era donde estaban los militares... ...en la parte derecha había otro edificio... ...que no sabría qué decir que era... ...pues la verdad no tengo ni idea... ...y la parte izquierda... ...era donde estaban las mujeres... ...de los militares... ...optaron por empezar a explorar el edificio... ...ubicado más a la izquierda... ...el de las
0: mujeres... ...y para ello... Tenían que subir unas escaleras de color blanco ubicadas
3: en el exterior. Yo fui a subir las escaleras y cuando pisé el primer escalón mi cuerpo no podía seguir adelante. No sé qué pasó, no sé quién me impidió seguir adelante, pero mi cuerpo no, no podía seguir. O sea, yo intentaba y era como si me hubiesen puesto un muro en medio... No, era imposible O sea, mi, mi mente quería seguir Pero mi cuerpo
1: estaba como paralizado Y yo intento echar para adelante y no podía Andrea se quedó paralizada Y detrás de ella pasó otra amiga suya Con la intención de entrar Pero al igual que ella Parece que algo también le hizo frenar en seco Ambas se miraron Y a ninguna de ellas le hizo falta decir nada Sabían que algo Allí dentro No estaba bien No debían pasar para no alarmar al resto de sus compañeros, las dos chicas dijeron que necesitaban tomar un rato el aire. Así que se quedaron fuera mientras el resto de sus compañeros entraban en el hospital. Tras un rato explorando el edificio, los jóvenes bajaron y se reencontraron con las dos chicas que esperaban en el patio. Pero realmente, no habían visto ni la mitad del recinto. Así que seguidamente el grupo de chicos decidió meterse en el edificio principal. Y el más grande Cuando
3: estábamos en el patio Oímos un golpe muy fuerte En el sótano Es un edificio como de Ocho plantas, no plantas Es muy grande Entonces decidimos quedarnos nosotros ahí Escuchamos un golpe muy fuerte en el sótano Y nos quedamos así un poco como ¿Qué ha sido eso?
0: Alarmadas Andrea llamó a su amiga lo más rápido que pudo Para preguntar qué es lo que había pasado Antes de nada La joven les preguntó en qué planta estaban Y ellos dijeron que en la sexta ese golpe no había sonado tan lejos venía de las plantas inferiores así que para no alarmar a sus compañeros la joven decidió comentarles que no pasaba nada y que ambas les esperarían en el patio tras un rato de
3: charla de pronto un dolor intenso hizo agacharse a Andrea eh, no sé qué pasó pero en la pierna derecha desde el muslo hasta la espinilla, en toda la zona de la rodilla, sufrió un dolor muy fuerte. Muy, muy fuerte. Como si me estuviesen partiendo el hueso en mil pedazos.
0: A lo largo de su vida, ella había experimentado lo que era romperse un hueso. La impresión y el fuerte dolor que precedía esa rotura. Lo conocía bien, pero ese dolor era todavía más fuerte.
1: Cojeando y con la ayuda de su compañera... ...ambas salieron del recinto... ...de alguna manera las dos chicas sentían que allí había algo raro... ...no sabían el qué... ...pero su energía era muy fuerte... ...decidieron esperar entonces a sus compañeros cerca de los coches... ...y no mucho rato después... ...el resto del grupo saltaba a la valla para salir del hospital... ...mientras hablaban de todo lo que habían visto... ...les contaron a las dos chicas que había una sala oculta... ...que encontraron durante la excursión... Todos los vídeos se reproducían perfectamente. Pero cuando fueron a enseñarles aquel en el que aparecía la sala oculta, se dieron cuenta de que este no funcionaba. Había un vídeo que no se visionaba, no se podía ver. Era una sala
3: que estaba como oculta. Tú abrías una taquilla y pasados por la taquilla a la sala. Era una sala que estaba llena de colchones abandonados por el suelo. Entonces, ese vídeo no hemos conseguido hasta día de hoy visionarlo sigue dando como error no se ve el vídeo eh, y el resto de vídeos sí se ven eh, es un poco raro sí,
1: puede ser un fallo del teléfono pues, también pero bueno, es un poco raro es cierto, perfectamente podía tratarse de un fallo de cámara pero ya se acumulaban demasiadas coincidencias alrededor de este hospital que hacían dudar a Andrea
0: Además, un rato después, su compañera tuvo que descansar un poco en el coche de vuelta a casa porque decía que le dolía mucho la cabeza. Notaba cómo ésta le pesaba y el dolor se concentraba en la parte inferior del cráneo, a la altura de la nuca. Andrea, algo alarmada, recordó algo que ella sabía desde muy pequeña, gracias a su madre y a su abuela y a la sensibilidad de ambas. Cuando una entidad se agarra a una persona la zona inferior de la cabeza suele ser uno de los primeros síntomas que indican que esto ha sucedido. Cuando los dos grupos volvían a casa en dos coches, hicieron una pequeña parada cerca de dos casas rurales con barrios perros en la entrada. En cuanto los animales vieron el primer coche donde iban los amigos que habían entrado al hospital, automáticamente empezaron a ladrar. Querían abalanzarse sobre el coche y no paraban de ladrar cada vez más y más fuerte. Como si el grupo que iba delante, en concreto, fuese una grave amenaza para ellos.
1: Al cabo de unas horas, Andrea llegó a casa tras un día muy intenso. Mientras su madre le preparaba la cena, la joven le contó lo ocurrido en el hospital. Y la madre, intentando mantener la calma, le dijo algo a la joven que la dejó helada. Cuando
3: yo llegué a mi casa, eh, como os he dicho antes, esto viene de, de generaciones anteriores, se lo conté a mi madre y mi joven madre. No te asustes, no pasa absolutamente nada, pero te voy a hacer una limpieza porque una energía se te ha agarrado a ti y se ha venido contigo. Entonces, bueno, obviamente yo me asusté porque yo no sabía si esa esquía podía hacerme algo o
1: no podía hacerme algo. Me asusté. Esa noche Andrea no pegó ojo. Durante toda la noche tuvo la sensación de que alguien le observaba continuamente. Sentía que no estaba sola en su cuarto. Al día siguiente pidió a su madre que le realizara otra limpieza y así lo hizo. Utilizando esta vez agua bendita. Pero lo más sorprendente es que no solo Andrea tuvo esa extraña sensación. No era cosa suya. El resto de sus amigos también pasaron las siguientes noches durmiendo un poco intranquilos. En concreto, la otra amiga que también había sentido cómo en el hospital había algo extraño.
3: Luego eh, mis amigos tuvieron también experiencias eh, bastante raras en los días posteriores. Mi amiga Andrea tuvo la sensación de que en su habitación también había alguien con ella. Otra de nuestras amigas hacía karate. A la siguiente semana justo se rompió el tobillo. Su novio tuvo un accidente de coche. No le pasó nada, menos mal, pero tuvo el accidente. Eh, y otra amiga a la que se le le dolía mucho la, la nuca, a la que se le enganchó la energía en la nuca, no, no, no dormía, no dormía, no dormía. Entonces lo único que le dije fue, vete a una iglesia, coge agua bendita, Reza, reza lo que sepas, pide que, que no esté contigo y, y que te deje descansar. Pídelo. Eh, lo hizo y pudo descansar y estar mejor.
0: Demasiadas casualidades. Y hay quien puede creer que lo que les ocurrió solo fue su gestión. Pero desde luego Andrea sabe que no fue así.
3: Yo personalmente, obviamente, pienso que no fue su gestión porque lo viví en mis propias carnes. Lo viví yo personalmente. ...y sé que no era su gestión... ...sé que pasó realmente... ...y que me traje alguna energía... Que, ...que en ese momento quería salir de allí... ...y vio que yo tenía esa zona débil... ...y se enganchó y se vino conmigo.
0: Sin duda la experiencia más fuerte que Andrea tuvo... ...en toda su vida... ...porque fue ella en primera persona... ...la que vivió todo... ...la que sintió cómo la entidad... ...no solo se pegaba a ella... ...sino que le hacía daño... ...daño físico... ...una experiencia que sin duda jamás podrá olvidar.
3: Es liberador contarlo porque obviamente no se lo vas contando a todo el mundo, eh, porque mucha gente piensa que estás loca, <risa> es así la gran mayoría de gente es muy escéptica y no cree en estas cosas, entonces bueno tienes que saber bien a quién contárselo y a quién no y cuando vi que contabais historias de este tipo dije no soy la única, no soy la única que le pasan cosas y obviamente no solamente a mi familia
0: y hasta aquí el capítulo de experiencias de los oyentes parte 3. Pero ya sabéis que si queréis más capítulos, solo tenéis que enviarnos vuestras experiencias a nuestro correo terroresnocturnosradio.com. Además, en nuestro capítulo de Patreon os hemos dejado dos experiencias más. Una de un vigilante de seguridad y otra, podríamos decir, de un ángel de la guarda. No os olvidéis de seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresN en Twitter y arroba barra baja TRN en Instagram y TikTok. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos. Os esperamos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.